0: Hallo und willkommen zu Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Petra Zürke. Hallo Petra!
1: Hallo lieber Frank, ich freue mich total dabei zu sein.
0: Ja, wir hatten eben schon ein sehr ähm, munteres Vorgespräch und ich bin mal gespannt, wie es äh, weitergeht. Peter, du bist äh, Kongressveranstalterin, du stehst äh, jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, kurz vor deinem zweiten Kongress. Spiritualität braucht Wurzeln. Und ähm, wie immer interessiert es uns, wie bist du da eigentlich hingekommen und äh, wie ist das Ganze eigentlich für dich so entstanden? Wie war dein Weg in dieses Online-Business, in dieser ja, Online-Business-Welt.
1: Ja, das könnte jetzt ein klein bisschen länger werden, aber ich versuche
0: mich... Das durch. ist okay. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum kinde kann man schlichtweg sagen. Ich bin mal Mama Banker, ich war dann auch viele Jahre in der Musikbranche und meine Musikbranche hat es ja auch gecrashed durch diese ganze Corona-Geschichte. Ja. Aber ich hatte davor auch schon ein ziemliches Interesse ähm, an meiner persönlichen Weiterentwicklung. Also ich habe einen Seelenpartner getroffen, da hat es bei mir so ziemlich alles gecrasht, was nicht mehr zu mir gehört hat, durfte auch durch viel Schmerz gehen. Und dann hat mich natürlich auch in, in, äh, interessiert, wie geht es denn eigentlich auch mit mir weiter. Mhm. Und ich habe halt auch festgestellt, ich kann eigentlich halt den Menschen ganz, ganz viel auf ihrem Weg helfen. Also, ich habe im Laufe des Prozesses rausgefunden, dass ich Heilerin bin. Also, ich habe keine Heilerausbildung, ich habe halt rausgefunden, ich bin Heiler seit, keine Ahnung, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Mhm. Denjenigen, den es vielleicht noch triggern kann. Es ist im Grunde eine Rückerinnerung an das, was wir wirklich sind. Ja, und dann habe ich auch rausgefunden, dass ich eben auch über den Weg durch meinen Schnurz bin ich in, in, ja, in Tiefen geschleudert worden, wo eben viele Erkenntnisse kamen. Ähm, also, so auch, wo, das, wo ich angefangen habe, Zusammenhänge zu verstehen. Also, man kann sagen, es ist wie so eine, sag man in Anführungszeichen, Einweihung in so also ein altes Wissen. Aber auch dieses alte Wissen ist eine Rückerinnerung. Yeah. Ja. Und, und dann. Ähm, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Gut, die habe ich tatsächlich gemacht. Ja. Aber ich habe halt dann auch festgestellt, also ich habe wirklich eine Gabe, auch Menschen zu helfen, Menschen zu berühren, dadurch, dass ich eben selber auch mit Schmerz konfrontiert bin, dadurch, dass ich durchgegangen bin. Und so habe ich dann auch erstmal angefangen, so nebenher kostenfreie Menschen so ein bisschen zu begleiten durch, durch das, was ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe. dann ja. musste ich ja auch ein bisschen Übung gewinnen, wie ich mit Menschen umgehe, da habe ich die erst kostenfrei begleitet. Und habe dann irgendwann mal ein Business-Coaching gemacht, da habe ich halt eben gelernt, wie ich eine Facebook-Gruppe mache. Und mh, ja, dann eben meine ersten Videos also ich ich bin aktiv in Facebook-Gruppen und habe Menschen da auch so, den, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, beraten, wenn die Probleme hatten. Ich wusste ja selber, ich habe viele Probleme, man leben viel Schmerz und dann wusste ich auch, wie man da rauskommt. Und daraus ist dann erstmal mein YouTube-Kanal entstanden. Und Menschen haben mich dann auch gefragt, ob ich mal einen Beitrag zu einem bestimmten Thema machen wollte. Mhm. Ich habe ungefähr drei Tage mit mir gehadert und gesagt, ich vor der Kamera, niemals, das kann ich nicht. Und dann habe ich das doch gemacht. Aber das vor der Kamera sitzen war gar nicht mal das Schwierigste. Für mich war es das Schwierigste, erstmal überhaupt das YouTube überhaupt mal in die Welt zu bringen, also diesen ganzen Kanal aufzusetzen. Yeah. Yeah. Und den dann halt auch so nach und nach mal zu füttern. Ja. Yeah. Und, ähm, dann habe ich auch angefangen, also es ist wirklich echt so gewesen, als ob immer ich geführt worden bin. Also dann habe ich ähm, so Anzeigen gesehen, ja, erstell mal deinen Online-Kurs in sieben Tagen. Ja. Dann habe ich gelernt, so einen Mini-Online-Kurs zu machen in sieben Tagen. Man war schon erstmal viel Arbeit, aber ich habe ja schon gewusst, wie mache ich ein Video. Dann musste ich halt erstmal diesen Kurs strukturieren, was kommt rein in den mhm. Kurs und den dann aufstellen. Dann habe ich mich auch vertraut gemacht mit dieser Plattform, auf der man diese Kurs gehostet worden ist und habe dann eben nach diesen sieben Tagen, bei mir waren es eben zehn Tage, <lacht> Tage äh, diesen Kurs gehabt und dann war natürlich die Challenge erstmal, dass du diesen Kurs auch in die Welt bringst, dass die Leute wissen, dass du was hast. Ja, na klar. Und so Marketing und Verkauf, also da war ich, habe ich ganz, ganz schlechte, ja Ladung drauf gehabt, weil ich war in der Musikbranche da war ich natürlich angehalten, auch zu verkaufen. Also mhm. Konzerte zu verkaufen. Da hast du eine Umsatzvorgabe gehabt. Das heißt, für mich war das immer mit Druck verbunden, mhm. mit Leistung und so, mit diesem ja. <lacht> Du musst jetzt diesen Umsatz bringen. Ich glaube, jeder, der im Vertrieb tätig ist und mit, im Widerstand mit Verkaufen ist, der, der weiß, wie sich das anfühlt. Und Absolut, Wenn du dann ja. halt diese Ladung noch drauf hast auf Verkaufen, dann wirst du auch nicht sehr gerne verkaufen. Aber ich habe natürlich nicht aufgegeben. Ich habe trotzdem einfach weitergemacht. Ich habe dann auch so irgendwann ein mit der Corona-Krise meinen Job in der Musikbranche verloren und dann habe ich halt auch gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt einfach ein Zeichen, dass das, was ich bisher gemacht habe, nicht mehr zu mir passt und ich einfach jetzt doch mal dem folgen soll, warum ich eigentlich wirklich hier bin. Mhm. Und ähm, mit der Zeit habe ich dann eben nicht nur diesen kleinen Online-Kurs entwickelt, sondern ein 16-Wochen-Programm, das auf Heilmeditation basiert Und Das habe ich ja schon mal so als Pilotkurs laufen lassen, testen lassen, Wahnsinnsergebnisse gehabt. Mhm. Und dann kam interessanterweise wieder was zu mir, <lacht> alles was <lacht> zu mir immer so gekommen ist. Also ich habe gesagt, ich habe was gelernt, wie ich einen Online-Kurs auf die Beine stelle. Dann habe ich, kam aber ein Workshop, wo es hieß, ja, wie mache ich denn eine Landingpage? Dann mhm. kam ein Workshop, weißt du, ich weiß gar nicht mehr, was der zum Inhalt hat, über E-Mail-Marketing. E yeah. und, so, und so ging das immer weiter. Und ich meine, Frau und Technik, ich denke, die Frauen können sich das alle so vorstellen, dass das nicht unbedingt immer Spaß macht. aber zum einen war es immer kostenfrei ich habe gedacht, okay, ich kann es ja mal machen. Ich weiß ja nicht, was es mir bringt, aber es wird mir auch nicht schaden. Und Richtig. ich war schon manchmal, schon manchmal ein bisschen zäh, mich da durchzuquälen, aber im Nachhinein war ich trotzdem sehr froh und dankbar, dass ich es gemacht habe, weil ich wusste damals noch nicht, dass ich irgendwann mal einen Kongress rausbringe. Ja. Aber im Nachhinein hat sich gezeigt, das war natürlich super wertvoll für mich.
0: Ja, das ist ja insgesamt, äh, ist es ja sozusagen schon die Grundausbildung für ist, den ist die, Kongress gewesen. Genau, das ist die Grundausbildung. Äh, sich zeigen, sich vor eine Kamera äh, zu stellen. Ähm, alleine, wie ich immer finde, noch viel schwerer als mit Gesprächspartner. Also ähm, ich äh, verhaspel mich 25.000 Mal, wenn ich alleine ein Video äh, sozusagen aufnehme, ja. Promo für irgendwas oder ähm, auch für einen eigenen Kurs, den ich jetzt gemacht habe. Ähm, ja, und, und äh, du hast einfach diesen Sparring-Partner dann nicht. Das ist dieses Ping-Pong, was, was wir jetzt haben, ist einfach nicht da. Naja, und dann hast du E-Mail-Marketing äh, schon mal von der Pike aufgelernt. Das heißt, du weißt, wie du vielleicht Adressen einsammelst und die dann eben mit Informationen versorgst. Ähm, du hast eine Struktur für einen Kurs. Das ist, äh, ja, das ist schon mal das, das Grundgerüst eigentlich für einen Kongress. Aber bevor wir äh, darauf kommen, würde ich ganz kurz nochmal ähm, nachhaken, weil du was gesagt hattest, wie kriege ich denn das Kind dann in die Welt? Also ich habe einen Minikurs jetzt gemacht, einen zehntägigen Kurs, später dann die größere Begleitung, wie du gerade äh, gesagt hast. Wie hast du das promotet? Wie sind die Leute plötzlich zu dir gekommen?
1: Ja, das war am Anfang ganz schön herausfordernd und zäh, ja. weil ich habe ja eigentlich nur erstmal gelernt, das über Facebook zu machen. Und Facebook wissen wir ja alle, wenn du da nicht so super aktiv bist, dann ähm, zeigt es dir das nicht an. Und ich habe auch gemerkt, ich habe den Text, Verkaufstext, ich habe das, glaube ich, nicht aus dem Herzen gemacht, ich habe es aus dem Kopf gemacht. Mhm. Das Ziel war ja im Grunde erstmal zu verkaufen.
0: Aus der Konzertwelt noch, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Und ich glaube, es hat erst angefangen, sich zu verändern, als ich mich weiter verändert habe. Ich muss mhm. auch dazu sagen, weil Business wächst in demas, wie du halt selber wächst und dich eben aus dem Kopf immer mehr ins Herz bewegst, in ja. die Seele bewegst. Und so ist mir dann auch immer leichter gefallen, die, die Worte dafür zu finden. Mhm. Aber eigentlich muss ich auch dazu sagen, der Kurs hat sich da auch noch nicht so gut verkauft. Mhm. Aber ich fand das auch nicht schlimm. Ich habe Erfahrungen gemacht mit den Klienten, die ihn durchlaufen haben. Ich weiß, dass der Kurs mega ist. Mhm. Ich weiß, dass er tiefste Transformation betrifft. Und ich habe dann eben auch die Entscheidung getroffen, dass ich ihn früher oder später auch, auch auf Englisch rausbringe und eben auf dem Englischsprachigen Markt Genau. Mhm. Aber er ist ja jetzt nicht das, das Baby, was gerade ganz aktuell bei mir ist. Also, er ist da. Ich weiß, ja, er wird tiefste Transformation und die Menschen sind bereit für ihn, wenn sie bereit sind, weil es ist kein leichter Weg, der durch den Kurs muss. Mhm. Das ist ein begleiteter Kurs. Also, der basiert so auf so eine Mischung aus Heilmeditation und äh, live coaching Und es mhm. kann in einer Gruppe oder auch eins zu eins passieren. Aber wir gehen natürlich durch den Schmerz durch. Und ich glaube, viele Menschen, sind auch noch nicht wirklich bereit, in ihre Tiefe zu springen und sich am tiefsten Sehenschmerz zu stellen. Also es braucht die Bereitschaft von dem Einzelnen zu sagen, ja, ich will da durch und es werden ja. Tränen kommen. Aber es braucht die Tränen. auch Aber die Tränen sind ja nicht unbedingt mal die Tränen, die jetzt einfach entstehen, weil du jetzt irgendwie gerade dich jetzt schlecht fühlst. Die Tränen können aus der Kindheit kommen, die können von den Ahnen kommen, die können aus früheren Leben kommen. Und wir gehen halt tatsächlich da durch. Und wir gehen durch die Ahnenthemen durch, wir gehen durch die früheren Leben durch und es kann so leicht gehen mhm. das ist natürlich es braucht immer das Ja dazu das mhm. Ja zu diesem Weg
0: mhm. Mhm. okay und ähm, dann kam schon als nächster Impuls sozusagen den Kongress dann zu machen oder wie ging es für dich dann weiter
1: also ich habe ja auch meine ganz persönliche Heilgeschichte ich, ich ja. habe schon immer den zum Hinterkopf ich mache mal einen Kongress aber vielleicht eher so 23 24 weil ich war, war immer sehr aktive Kongress Zuschauerin. Yeah. Ich finde auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist, weil du kriegst innerhalb von, na gut, du musst, es ist schon ein Zeitaufwand, den man hat. Es ist das, du musst immer einen Preis für etwas bezahlen, auch wenn die Kongresse kostenfrei sind. Du hast einen Preis zu bezahlen und der Preis ist eben, dass du dir die Zeit nimmst und dir den Inhalt ja, auch aufsaugst. Und mir hat das immer extremst viel geholfen. Also ja. ich habe mich, wenn ich jemandem gut war, mich ein Newsletter eingetragen vielleicht mal einen Kurs oder so von demjenigen gemacht. Und es hat mich immer weiter gebracht. Also es war, war im Grunde immer zu ja ein, ein Booster für mein Wachstum, kann man so schön sagen. Ja, richtig, ja. Genau. Und ich bin dann im, ähm, natürlich auch weiter durch meinen persönlichen Heilungsweg gegangen. Ich hatte relativ viel Trauma und mein letztes Trauma ist im Dezember erst aufgepoppt. Ich kann kurz triggern. Also ich mhm. habe herausgefunden, dass ich halt, ein, also es war mein ultimatives Trauma aus diesem Leben. Ich hatte mehrere. <lacht> ähm, ich bin im Geburtskanal stecken geblieben und ich wollte eigentlich gar nicht zur Welt kommen.
0: Mhm.
1: Und wo ich das dann erfahren habe, ich meine, die, die ersten Traumata haben schon viel, viel Tränen und viel ja, Heilarbeit für mich erfordert. Aber ich war immer so, ich habe mich nie davor gedrückt, da durchzugehen. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt und ich habe immer gesagt, ich will heilen, ich will den Weg gehen. Und weil durch das, was du halt in dir hast, bist du ja schon ein ganzes Leben lang mhm. und Ich wollte ich kein Opfer mehr sein, ich wollte das voraus mhm. und dann habe ich rausgefunden im Zuge, durch das, dass ich durch diesen ja, Geburtsprozess gegangen bin, es war ja auch nochmal wie so ein neuer, ja neues Gebären ins ja. Leben, dass ich eigentlich so als alte Seele gar nicht mehr hier auf dieser Erde sein wollte, ich war äh, im Widerstand mit dieser Existenz hier auf der Erde.
0: Okay. Und das ist
1: bei vielen alten Seelen der Fall, halt die schon zigmal hier waren. Ich bin sogar noch älter. Ich bin noch eine Urseele. ist jetzt ein bisschen spirituell für die Zuhörer hier. Aber die, die vielleicht schon ein bisschen offener dafür sind, die können das vielleicht auch nachvollziehen. Und wenn du halt nicht hier sein willst, wirst du immer Themen mit Existenz haben. Ich habe sehr viele Themen mit Existenz gehabt. Mhm. Aber wo ich dann da durchgegangen bin, dann kam das wie aus dem Nichts. Ich muss einen Kongress machen. Und zwar nicht früher oder später, sondern
0: später. jetzt. Mhm.
1: Ich kann es gar nicht sagen, aber das ist wie so eine Stimme, die sich so in deine, deinen Kopf reinbohrt und sagt, du musst es jetzt machen. Und dann wusste ich aber noch nicht, zu welchem Thema. <lacht> das ist ja auch spannend. Ja. Genau, aber dann hatte ich, ich glaube, das war ein Online-Kongress, der da gelaufen ist. Und da sind so zwei, drei Worte gefallen, die natürlich auch wieder bei mir diese Initialzündung ausgelöst haben, wo es dann darum ging, ja, dass viele spirituelle Menschen eben... Ähm, Einfach so in ihren höheren Sphären rumschweben und eigentlich gar nicht verkörpert sind. Und dann kam es so wirklich aus dem Nichts. Ja, Spiritualität braucht Wurzeln. Genial,
0: genial. Wir brauchen wow. ja
1: diese, diese Verwurzelung, um überhaupt Handlungsfähigkeit yeah. zu und wenn wir das in diesen höheren S ich kriege auch gerade Gänsehaut. Ich schüttelt es gerade. Ja, es ist echt, oh, ich zitter gerade im ganzen Körper. <lacht> ja. ja. Mensch, Spiritualität ist was Wunderbares, aber wir brauchen auch eine, gelebt, eine geerdete Spiritualität, weil wenn wir nur in diesen höheren Sphären rumschweben, sind wir nicht handlungsfähig. Richtig. Aber die Erde und die Menschheit, die braucht uns handlungsfähig, damit wir eben die Erde und die Menschheit in die Heilung bringen. Und deswegen braucht es halt den Körper auch dazu und die Wurzeln. Und dann habe ich schon mal, an, also ich glaube, das war dann auch die Person, die ich dann auch angeschrieben habe als erstes, ob die dann bei meinem Kongress als Sprecher dabei sein will sie hat ja gesagt, dann habe ich zum Beispiel auch die Lucia von fürstenberg Mars geschrieben, ja. weil ich auch mal bei ihr in, in, so einen kleinen Kurs gemacht hatte ja. und, und sie hat gesagt, ja gesagt, dann habe ich geguckt, ja, wer könnte denn das Thema noch verkörpern und hat dann mit der Zeit wunderbare Sprecher gefunden und mit, ich meine, es hat bei manchen schon lange gedauert, bis sie zugesagt haben, ja. gerade auch mit, bei der Petra Feldbinder, Petra habe ich mal im Kongress gesehen, sie ist eine wunderbare Therapeutin, sie ist Körper, macht Körperarbeit, sie massiert quasi und ähm, Dadurch wird bei Menschen über die Berührung schon viel aufgelöst, weil es relativ lange gedauert, bis ich sie eine Zusage hatte, weil sie einfach so beschäftigt ist. Aber das ist so magisch gewesen, weil auch
0: hm,
1: ich einfach auch dann die Sprecher gefunden habe, die, ja, die dieses Thema verkörpern.
0: Die und auch zu dir passen in dem die Moment. Die zu ne? mir passen. Yeah.
1: Und ähm, dann habe ich halt die Interviews aufgenommen und ich muss auch echt sagen, beim ersten Interview, ich war sowas von aufgeregt. Hm. Ich klar, da war ich dann auch herausgefordert mit dem Thema Technik, Licht, Kamera. Und ich habe das ja schon mal im Esszimmer aufgenommen und da war es relativ dunkel vom Licht. Und ich habe, ich glaube, ich habe Softboxen stehen gehabt. Ich habe so ein Ringlicht stehen gehabt. Es war immer noch dunkel. Und der erste Teil von meinem Progress ist vom Licht auch nicht so gut. Da hatte ich auch noch nicht diese bessere Kamera. Aber ich glaube, vom Inhalt war es dann so, dass die Menschen mir wirklich auch gesagt haben, es hat sie wirklich berührt. Er war mh, herausfordernd, weil ich bin... Kein Mensch, der bloß an der Oberfläche kratzt. Mhm. Ich wollte auch in die Tiefe gehen. Mhm. Und dadurch hat der Kongress natürlich auch die Menschen in ihrer Tiefe und in ihrer Seele berührt. Und ich glaube, der hat durchaus auch immer mal wieder angetriggert. Aber es war mir einfach wichtig, die Botschaft rauszubringen und auch die Menschen zu erreichen, dass sie eben verstehen, dass es auch wichtig ist, dass wir auch diesen Körper haben. Und dass alles, was zum Beispiel als Schmerz, was wir haben, dass das in unserem Körper gespeichert ist. Mhm. Wenn wir in unseren Körper reingehen, wozu wir auch erstmal lernen müssen zu fühlen. Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft und sehr kopflastig auch getrimmt worden, kann man sagen. So ist es, genau. Und erst wenn wir eigentlich uns erlauben, anzufangen zu fühlen, mit dem Fühlen kommen wir so Schritt für Schritt in den Körper, dann werden die Schmerzpunkte im Körper angetriggert. Also unter den Schmerzpunkten kann sich dann auch zum Beispiel ein Trauma verstecken oder eben ein unerlöster Schmerz, ein ungefühltes Gefühl. Und wenn man sich dann erlaubt, im Körper diese Energien zu befreien und es kann ruckzuck gehen, wenn man die Erlaubnis gibt und fühlen kann und es einfach akzeptiert und annimmt und ja zu den irgendwie das ruckzuck, dann kann auch sehr schnell die Verkörperung erfolgen und mit der Verkörperung wirst du dann eben auch handlungsfähig
0: Ja, yeah. Wahnsinn. Ähm, also die, ähm, dieser Weg, wie du äh, zum Thema gekommen bist und die, die Speaker dann auch zu dir kamen, ähm, Genial, du hast es schon vorher gesagt, du hast da ähm, keine großartige ähm, Technik gebucht, hast keine, nicht, nicht an diesen ähm, ja, Kongressausbildungen teilgenommen, sondern hast dir das selber erarbeitet, das äh, Kongresswissen. Aber dafür hast du das, was vielen Veranstaltern ansonsten häufig leider fehlt, nämlich diese Verkörperung von... Thema von Gesprächsinhalt und von, von Tiefe einfach in dem Kongress und dann ist es, Entschuldigung, auch scheißegal, ob es im Esszimmer ein bisschen dunkel ist bei der Aufnahme, weil dann, dann kommt es, ich schon wieder Gänsehaut, weil dann, dann kommt es auf die, auf die Inhalte tatsächlich mhm. an, also auf das, was, äh, was, was du äh, da transportierst ähm, und das ist einfach... Ja, spricht auch wieder für das, was wir was wir auch im Vorgespräch schon hatten, dass es eben nicht auf die Ausbildung ankommt, nicht auf das Äußere ankommt, sondern es kommt immer darauf an, welche, welche Message bringt das Ganze. Egal, ob es jetzt ein Kongress, ein Kurs, ein Live, was auch immer ist, was verkörperst du und kommt das aus dem Herzen? Oder ist das eine Marketinggeburt irgendwo da oben im Kopf, die äh, irgendwie nett verpackt irgendwas... Transportieren will, was es aber gar nicht schafft. Das ist, äh, ist wirklich toll.
1: Absolut. Und du sagst da auch was: Es geht nicht um das Marketing oder eine Kopfgeburt, es geht um das, was als Botschaft aus dir rauskommen genau. möchte. Und zwar aus dem Herzen, aus der Seele. Ja. Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir sind ja auch gerade in so einem, ja, einem Schiff vom Zeitgeschehen und, und ich glaube, dass diese ganze alte patriarchale Leistungsstruktur, die bricht natürlich jetzt zusammen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir natürlich unserem ureigenen Instinkt und Weg folgen. Und du hast, Frank, Frank du hast es ja gerade gesagt, ich habe keine Kongressausbildung. Mhm. Die meisten Kongressveranstalter haben eine Kongressausbildung. Ich habe die nicht. Mhm. Und, aber ich bin halt immer dem gefolgt, was, was ja, den Impulsen gefolgt, die irgendwie, ja, wie so kleine Funken irgendwo im, im Universum rumschwirren und dann irgendwann zur zu Zeit, wenn du bereit bist, zu dir kommt. Man sagt immer so schön, ist der Schüler bereit. Bereit erscheint der Lehrer. Yeah. Und, und ich, ich glaube halt einfach, es ist wirklich einfach immer wichtig, wichtiger, dass man einfach dem folgt, was, was in einem ist, was aus einem rausgeboren werden will. Und für mich war das tatsächlich auch ein richtiger Befreiungsschlag. Es war jetzt natürlich nicht unbedingt der erfolgreichste Kongress. Ich glaube, der erste Kongress ist nie so erfolgreich. Mm -hmm. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es, ich glaube, es gibt auch Menschen, bei denen war er extrem erfolgreich. Hat vielleicht auch immer mit dem Thema zu tun, was man gerade hat. Mm -hmm. Aber er war jetzt nicht so erfolgreich, aber ich hatte auch im ersten Teil des Kongresses ziemliche Probleme mit der Technik, tatsächlich mhm. am Schluss doch noch. Mhm. Und äh, Aber das lag gar nicht an meinem, ähm, meiner Kongressplattform, sondern es lag im Nachhinein gesehen an meinem E-Mail-Anbieter. Mhm. Immer wenn Menschen auf einen Link geklickt haben, kam echt ein ganz vieler fieser Fehlerhinweis. Und so okay. konnte ich viele Menschen nicht zum Kongress anmelden. Ja. Aber ich habe auch gedacht, okay, es ist vielleicht auch so eine energetische Geschichte. Ich weiß nicht, wie offen du für Energie und so bist.
0: Ja, absolut. Wow.
1: Ja. Und ähm, es ist ja auch nicht unbedingt gewünscht, dass so dieses Innere, diese gefühlte Wahrheit so unbedingt nach außen kommt. Also wir haben ja viel erlebt, dass viel, viel rezensiert worden ist im Außen, dass viel, viel unterdrückt worden ist im ja. Außen. Und ich glaube, dass alles, was so mit, mit ich sage mal in Anführungszeichen, dieser I ureigenen Wahrheit zu tun hat, Wurde natürlich auch versucht, dass es nicht in die Welt kommt. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, es ist jetzt einfach mal so, es war, konnten sich viele Menschen nicht zum Kongress anmelden. Ich war auch echt schwer beschäftigt, die dann doch irgendwie noch in den Kongress reinzuhieben, weil die mm -hmm. der liegt, echt, der hat echt diesen ganz fiesen Fehlerhinweis produziert. Aber es war halt dann für mich im Nachhinein schon viel Arbeit und es war natürlich dann auch finanziell nicht so erfolgreich.
0: Ja, aber ich glaube, dass es ähm, gerade, wenn es so ist, wie, wie du an den Kongress herangegangen ist, dann ist das auch völlig normal, weil du äh, ja schon ein komplexes äh, Thema da zu bewältigen hast und wenn dann eben auch noch Probleme auftauchen technischer Natur, dann ist es auch klar, das bindet ja dann auch deine Energie und dein Wirken sozusagen und ist ja dann vermutlich auch so ein bisschen in einem hektischen Modus und versuchst die Menschen irgendwie zu befriedigen, kriegst komische Anfragen, was schickst du uns da für, ein, für einen komischen Link und so. Ähm, und ich glaube, das ist äh, völlig normal, dass man dann äh, einfach versucht, diese ganzen Erfahrungen zu bündeln und eben ähm, ja neu aufsetzt und äh, wieder da ist. Und eins darf man ja nie vergessen bei den Online-Kongressen, wenn wir heute sagen, äh, ein Kongress hat 3.000, hat 5.000, hat 15.000, hat vielleicht 50.000 Zuseher, ähm, dann ist es immer noch nur ein Bruchteil des möglichen Potenzials. Denn äh, wir sprechen über 120 Millionen deutschsprachige Menschen, die äh, so einen Kongress in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, eigentlich verfolgen könnten. Und äh, die erreichen jedes Mal, sei es jetzt über die sozialen Medien, sei es auch über die Speaker, nur einen Bruchteil äh, der Menschen, weil die vielleicht den Newsletter von dem Speaker gerade nicht öffnen, weil Facebook gerade ähm, diese Anzeige oder diesen Post nicht einblendet oder was auch immer. Oder vielleicht war die Zeit auch nicht da, äh, dann, dann wurde jemand krank oder hat eine andere Aufgabe. Insofern ist auch meine Empfehlung, immer nicht den ersten Kongress als Status Quo sozusagen zu bewerten und zu sagen, hm, hat jetzt nicht so geklappt, wie ich ja. mir das vorgestellt okay. habe. Ähm, next, so, was machen jetzt? Ähm, sondern ähm, nochmal versuchen, wieder aufsetzen, neue Interviews dazu packen, ähm, ja. ein bisschen aufhübschen, auffaschen und wieder an den Start gehen, was du jetzt tust, ja. was toll ist.
1: Das ist genau das, was du jetzt auch gerade sagst, nicht aufgeben. Na klar, du brauchst erstmal eine Zeit, um das erstmal zu verdauen, dass, ja. dass es eben so war. Aber ich habe dann auch erstmal, also ich habe auch im Nachhinein verstanden, dass ich natürlich auch den Kongress erstmal aus dem Kopf raus in die Welt gebracht habe. Mhm. Wir haben ja vorhin auch von der Energie gesprochen, mhm. mit der Seelenenergie, mit der Herzenergie. Und dann im Nachhinein gesehen war es eine Kopfentscheidung zu sagen, ich bringe ihn jetzt da raus, ich habe diese Deadline und ähm, ja, ich, ich möchte ihn jetzt einfach raus, weil ich will. Mhm. Ne? Und ich glaube, sobald wir mit dem Kopf in die Welt gebären, weil mhm. es war schon eine Herzensgeburt, aber im Nachhinein war es dann doch noch kopflastig, weil ich manche Entwicklungsschritte, die es vielleicht gebraucht hätte, innerlich noch nicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das fand ich dann, aber es ist auch wieder, man sagt ja immer, man lebt das Leben vorwärts, aber versteht es erst rückwärts. Also so ja. im Nachgang betrachtet habe ich gemerkt, okay, es war halt wieder ein Spiegel von dem, wie ich eigentlich in dem Moment erstmal so, ja, mein Status quo eben ja. wollte unbedingt. Und ich wollte damit natürlich auch erfolgreich sein. Ich habe mich unter Druck gesetzt, ich habe mir hab Erwartungen gehabt. Aber auch da ist wieder
0: die Frage, Entschuldigung, was Erfolg ist, wie du Erfolg definierst. Genau. Ne? Also wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, dass zum Beispiel meine Online-Kongresse kommerziell absolute Flops waren. Aber ähm, ich hatte total positives Feedback für meine Gesprächsführung und äh, für, die, für die Inhalte der Interviews. Und es hat mich bestärkt, äh, mich, mich weiterhin zu zeigen. Nur eben nicht zu dem Thema, was ich damals gewählt hatte, weil ich da auch eben kein kein Folgeprodukt sozusagen daraus mhm. äh, entwickeln konnte und für mich ist es im Nachhinein die Eintrittskarte in diese Online-Kongresswelt äh, gewesen und ganz ganz viele Erfahrungen, die ich eben heute einbringen kann und genauso ist es doch bei dir auch. Du hast namhafte tolle Speaker äh, interviewt, hast dich gezeigt und hast auch deine Expertenposition mhm. ausgebaut und da können wir Geld äh, ja mal ganz beiseite lassen und sagen, was, was ist denn das für ein Schatz, den du da für dich gewonnen hast?
1: Das Spannende war ja tatsächlich auch, ich habe den Wert, den ich damit in die Welt geboren habe, erstmal noch gar nicht erkannt. Ja. Da musste ich nämlich erstmal reinwachsen in diesen Wert, dass ja. ich glaub, schon so viel auf meinem Weg erreicht habe, dass ich diesen Kongress in die Welt geboren habe. Aber ja. ich möchte noch mal kurz auf das Eingehen mit diesen Erwartungen. Ich glaube, man hat beim ersten Kongress immer die Erwartung, dass man... Ja, wie du sagst, erfolgreich, ich sag es immer in Anführungszeichen, sein soll, aber erfolgreich heißt ja Erfolg und dann reicht auch, ne, wenn man es ja. auseinanderzieht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man aus den Erwartungen raussteigt, weil so eine Erwartung, du fängst an zu projizieren. Und Projektion bewirkt natürlich im dass das gespiegelt wird, das bewirkt auch etwas, im, dass das Universum irgendwie dir erstmal wieder so die rote Karte oder die gelbe Karte mhm. oder was auch immer zeigt. Und sagt, ähm, ja, du bist vielleicht noch gar nicht so weit. Mhm. Und greif nach den Stirn, aber lass einfach mal die Erwartungen los. Mhm. Und ich finde es, darf ich das Wort sagen, sauschwer. Ja. <lacht> Sau schwer, Erwartungen loszulassen, weil man hat ja bei allem, was man tut, irgendwo eine Erwartung. Und aus Erwartung ist ja auch irgendwo sowas wie Bewertung ich will jetzt erfolgreich sein, also mhm. ich will, dass dieses Wesen, was vielleicht sich noch gar nicht so wertvoll fühlt, erstmal jetzt Erfolg hat, aber ich habe mhm. mich zu also dem Zeitpunkt noch nicht so wertvoll gefühlt.
0: Mhm.
1: Also habe ich quasi vorgegeben, was zu sein, was ich nicht bin und das Außen hat es mir dann natürlich auch erstmal reflektiert, mhm. dass, ich, dass ich noch nicht an diesem Punkt bin.
0: Mhm.
1: Und dann, Aber jetzt, sind, ich habe mich dann ja entschieden, dass ich den Kongress nochmal in die Welt bringe, das war, ich stand nicht sofort fest, das, das mhm. kam irgendwie im Sommer. Und dann halt auch gesagt habe, ja, ähm, dadurch, dass ich dieses technische Problem hatte, baue ich ihn jetzt nochmal auf, aber ich bin ja jetzt in mir, wieder weil ich ja auch wieder durch Transformationsprozesse gegangen bin, in mir stabiler geworden. Das heißt, es wird diesmal dadurch, dass ich stabil bin, auch das technische Stabil Technisch stabiler, ich mal genau. Ich ja. gehe jetzt mal stark davon aus, weil meine Energie stärker geworden ist. Und jetzt ist es auch so, dass ich mit einer anderen Energie an den Kongress rangegangen bin. Ich habe natürlich nochmal diese bisherigen Sprecher dabei, aber ich habe auch noch so elf neue Interviews aufgenommen. Yeah. Yeah. Und allein schon in diese Interviews rennt, so der, die Sprecher dafür zu suchen, das war eine komplett andere Energie, weil ich mich weiterentwickelt hatte. Yeah. Also ich durfte nochmal ganz, ganz viel auflösen, viele Limitierungen auch, auch die vom, vom Kind her damals kommen, was ich kam, wo ich war, wo ich mich halt selber begrenzt hatte und ich durfte auch ähm, Barrieren auflösen gegen die Liebe und ich glaube natürlich auch, wenn du in den Kongress in die Welt gehst, dann geht es auch um Liebe. klar ja. Es geht um Liebe, es geht um die Beziehung und das war immer so ein bisschen so ein Knackpunkt für mich, Liebe und Beziehung war für mich mit Schmerz verbunden. Mhm. Also durfte ich natürlich auch innerlich erstmal diese ganzen Limitierungen aufspringen die eben auch auf der Liebe waren, die Ladung auf der Liebe, die Ladung auf ähm, Beziehung, die Ladung auf ich glaube, ich war auch teilweise früher ein sehr verschlossener Mensch.
0: Mhm.
1: Ich durfte natürlich auch diesen Schlüssel finden, um mich zu öffnen für, mhm. für dieses Interagieren mit den mhm. Menschen. Mhm. Und interessanterweise haben sich bei jetzt bei manchen neuen Sprechern gezeigt vom Interview. Ich war so geflasht, so berührt und dann haben wir festgestellt, wir sind Teil von einer Seelen Seelenfamilie. Mhm. Also es ist wirklich Seelenfamilie über die Interviews jetzt in mein Leben geflossen regelrecht. Mhm. Oder ich habe dann auch einen Sprecher eingeladen. Also ich bin auch wieder durch den Transformationsprozess gekommen, wo ich halt festgestellt habe, okay, ich bin ja Hüterin der Erde, wusste ich aber nicht. Mhm. Und habe mich dann so mit Geomantie so ein bisschen auseinandergesetzt und irgendwie kam dann auch der Wunsch, ja, ich möchte auch einen Geomant in Kongress, haben, weil um, zum Beispiel Erdstrahlung wirkt sich auch auf den Körper aus und da wollte ich unbedingt dann auch ein Interview dazu. haben. Und dieses Interview hat mich wieder so geflasht und das hat mich auch wieder ähm, in meinem Wachstum wieder vorangebracht, weil ich ja. dann ja, ich bin ja auch Hüterin der Erde. Ich bin, hier geht es darum, dass wir auch die Erde heilen, dass wir, wenn wir uns heilen, wenn wir unsere, also aus dem Kopf aussteigen, unseren Körper heilen und uns transformieren und dann die gereinigte Energie in die, über die Wurzeln in die Erde geben, dann heilen wir auch die Erde. Ja. Und das, das war dann so magisch mit diesen neuen Sprechern, dass ich gedacht habe, ich flippe jetzt aus. Das ist eine <lacht> völlig andere Energie. Ich bin jetzt auch, der Kongress, der kommt jetzt im Oktober raus, und ich bin also innerlich super happy. Mhm. Ich bin innerlich so, in, ja man kann schon fast sagen, in die Größe reingewachsen mhm. Ich bin aufgeregt, ich bin kribbelig. Ich bin so gesättigt und genährt, auch durch diese Interviews. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was passieren möchte. Aber ich spüre einfach, dass die Energie von dem Kongress, dass die natürlich auch die Menschen erreicht und vielleicht sogar Leben verändert.
0: Toll. Ja, das, äh, das hört sich in der Tat sehr, sehr spannend an. Und das ist ja... Es ist ja tatsächlich so, nicht? wenn du so einen Kongress machst, dann lernst du äh, mit jedem Interview mehr äh, über dich, über das Thema, was dich bewegt, über die, die Fragestellung, die du gerne lösen möchtest und kriegst neue Impulse. Und es ist einfach super, super spannend, äh, finde ich, für den Kongressveranstalter, äh, eben viel mehr auch über sich äh, herauszufinden. Das hört sich toll an, wirklich stark. Ähm, hast du in der Zwischenzeit deine, deine eigenen Produkte denn weiterentwickeln können? Hat sich für dich da auch etwas getan, dass du sagst, okay, ähm, aus dem Kongress heraus hat sich bei mir der Wunsch etabliert, ähm, diese oder jene Sache anzubieten an meine Kunden? Denn du hast ja jetzt auch eine E-Mail-Liste dadurch bekommen, durch mhm. den Kongress. Ähm, wie ist es also. da für dich weitergegangen?
1: Ich habe ja erstmal bloß den, den Kurs beworben, den ich schon hatte Ja. und der ist auch von einigen auch gebucht worden und durchlaufen worden und hat tatsächlich auch ja, Leben verändert, kann man ja. sagen. Ja. Aber es ist tatsächlich in den letzten Tagen durch den Austausch mit einem wunderbaren Menschen noch etwas in mir entstanden, dass ich mir nach dem Kongress einen neuen Kurs rausbringe. Mhm. Und ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das für einen Inhalt hat. Ich weiß nicht <lacht> den Namen von dem, von dem Programm. Ich weiß, dass es ein Gruppenprogramm sein wird. Und dass es auch natürlich, dass wir in die Tiefe gehen, aber dass wir auch nicht unbedingt groß durch den Schmerz gehen, sondern dass es einfach leicht sein darf, mm -hmm. zur Unschuld zurückzukehren. Mm -hmm. Weil ich bin angetriggert worden durch dieses Wort Unschuld. Ich mm -hmm. weiß ja nicht, warum. Wahrscheinlich, weil die Welt gerade so, so verrückt spielt und ich so yeah. unsägliche Sehnsucht nach Unschuld habe. Yeah. Ja, und dann ist daraus erst die Idee entstanden, ich will euch das ein Video dazu aufnehmen, wenn, dass es auf meinen YouTube-Kanal kommt. Aber dann hat die Seele gesagt, nein, 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 es geht tiefer, Petra, guck genauer hin. <lacht> 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 Und ja, dann kam raus, ich soll ein Programm rausbringen, das heißt Return to Innocence. Und ich, wie gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung, was das für den Inhalt haben soll.
0: Okay, du wirst Und, die... Super. Nachrichten schon bekommen und die Impulse dazu, was ja, alles da rein November darf. Im
1: November nach dem Kongress rauskommen, aber ich glaube, die Inhalte, die werden dann auch irgendwie geboren werden wahrscheinlich jetzt im Laufe wenn ja. der Zeit, wenn der Kongress läuft.
0: Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Und äh, ich finde, ähm, du verkörperst genau das, was dein Kongress eben auch aussagt, nämlich äh, die spirituelle Ader mit dem Handwerklichen, also mit den Wurzeln äh, zu verbinden, auch im Online-Business. Also, äh, ja, ist ja so, ähm, weil ähm, das ist ja genau dieser Punkt, ne? dass ähm, du sagst, viele schweben da eben äh, in ihrer Lehre sozusagen, ähm, bringen es aber nicht auf die Erde und können es nicht weitergeben. Und genau das hast du dir ja eben parallel erarbeitet mit mhm. den ganzen kleinen Workshops, mit den ganzen kleinen Herausforderungen, die dann zu einem großen Ganzen geführt haben und die dir ermöglicht haben, deine Wurzeln sozusagen zu schlagen und äh, darauf aufzubauen. Das ist großartig, wirklich.
1: Absolut. Und der Weg ist ja auch noch lange nicht zu Ende, weil es <lacht> gibt dann auch die Impulse, dass ich jetzt zumindest im nächsten Jahr zwei weitere Kongresse in die ja. Welt und die ja. bauen auch dem ersten Kongress auf und mit dem Progress, der nächsten Herbst rauskommen will, habe ich so den, den Wunsch, 50.000 Menschen zu erreichen und yeah. keine Ahnung, vielleicht 50 Sprecher oder so zu haben. Es yeah. kam der Wunsch, dass ich meine mein Programme auf Englisch rausbringe, im amerikanischen Markt rausbringe. Yeah. Es, ist, es ist auch äh, im Entstehen, dass ich eine Ausbildung anbiete für Coaches, für Heiler, für Therapeuten. Also ich weiß gar nicht, was so aus mir rausfällt. Ich habe manchmal so ein bisschen Mühe, hinterherzukommen, weil plötzlich da poppt so das kennst du wahrscheinlich aus, ne? da kommt eins ja. nach dem anderen, poppt auf und du denkst: Hilfe, <lacht> wann soll ich das noch machen? Aber ich kann an, diesen Weg so richtig zu genießen. Ich glaube, am Anfang war es dieser Wunsch, ähm, etwas aufzubauen, dir vielleicht selber was zu beweisen, ja. mir selber was beweisen zu wollen, weil mein, in meiner Familie gab es mal einen Onkel, der war selbstständig, aber er hat auch immer so gestruggelt. Meine Familie hat viel Schmerz erlebt, die war vertrieben und alles. Und ich glaube, ich wollte mir erstmal beweisen, dass ich es allein schaffen kann. Oder ja. dass ich dem, dem Folge, was meine Seele mir sagt. Aber ich glaube, am Anfang konnte ich den Weg nicht genießen. Ja. Weil da war halt noch so viel Widerstand und natürlich war halt viel in mir nicht geheilt. Aber jetzt fange ich wirklich an, damit zu spielen, wie so ein Kind mit so einem, ja, das, das halt anfängt, die Welt zu entdecken. Und das, jetzt kommt auch mehr Leichtigkeit rein, mehr Freude und. Was, was, wenn, der erste Teil jetzt ein Punkt, war nicht so sonderlich erfolgreich, aber man sagt ja immer, Geld folgt der Freude und jetzt kommt halt die Freude rein. Genau,
0: das ist glaube ich der Punkt. Unser was,
1: was ich zeigen möchte. Noch. Genau,
0: und auch bei den Impulsen ähm, finde ich, wenn man denen dann ähm, versucht zu folgen, dann merkt man ja auch schnell, was ist jetzt äh, vielleicht doch noch nicht so weit, also was, was ist jetzt noch nicht dran, was ist vielleicht auch ein bisschen durch den Kopf noch unterstützt, weil du dann denkst, ah, super Ding, ja, genau. Äh, aber dann, äh, wenn es ums Umsetzen geht, dann zeigen sich ja möglicherweise eben auch wieder Widerstände ähm, technischer Natur oder äh, wie auch immer. Also ich mag das dann immer beim Stapeln der Klarsichthüllen, so was jetzt gerade dran sein will oder was nicht. Und dann kommt irgendwie eine E-Mail rein und dann beantworte ich die sofort und mit großer Freude und stürze mich, in das nächste Abenteuer ähm, und die andere Hülle, die geht dann wieder weg. Also ist ja so, dass man dann eben auch merkt, okay, da ist tatsächlich Substanz, das muss jetzt gemacht werden und äh, das oder jenes braucht vielleicht noch ein bisschen.
1: Aber was wirklich richtig spannend ist im Online-Business, du wächst in deine Schuhe rein. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, erstmal loszugehen. Man, man sieht es ja an meinem Weg, ich bin einfach losgegangen. Ja, genau. Und auch zu wissen, was ich tue und irgendwie... Jetzt, Ja, es ist interessant, weil am Anfang geht es ja darum, aus den Strukturen erstmal auszubrechen. Ja. Aber im Nachhinein zeigt sich jetzt, du kommst auch wieder in eine Struktur rein, dass du mehr Klarheit gewinnst. Ja. Und am Anfang war eben gar keine Klarheit da und jetzt kommt die Klarheit, was auch meine nächsten Schritte sind. Ja. Und du, ich glaube, du wirst wirklich im Laufe des Weges zur besten Version deiner Selbst. Ich meine, ich bin jetzt sicherlich noch nicht die beste Version meiner Selbst, noch. Also ganz schön viel Luft nach oben, aber... Mhm. Man fängt halt aber wirklich auch an, diesen Weg zu genießen und, und ja, auch dieses Licht, was man eben ist, was man den Menschen geben kann. Es geht auch darum, Beitrag zu sein. Du fängst es an zu genießen und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen.
0: Genau, das ist der Punkt. Und äh, du hast halt ähm, nicht mehr den Struggle dann mit irgendwelchen Techniken, sondern vieles ist halt dann eben Routine. Du bringst es dann einfach raus, du setzt dich einfach vor die Kamera und machst das Video zu deinem, nächsten Impuls, ohne Schweißausbrüche zu haben und du weißt, es wird funktionieren und äh, dann ist vielleicht ein Beitrag, den keine Sau sieht, auf gut Deutsch gesagt, aber dann ist auch, auch einer, möglich, der geht dann wieder so? durch die Decke und dann, dann ist es eben so und ja. du weißt aber auch, dass es nicht schlimm ist und dass du jetzt nicht hingehen musst und in zehn Minuten später nochmal veröffentlichen muss, weil hier muss doch jetzt einer sehen, muss doch einer liken. Ja, äh, ja. Ähm, das ist dann, okay, das ist dann halt so und dann, dann kommt halt der Nächste. Also
1: und man darf auch nicht vergessen, ich meine, ich hatte auch mal schon, glaube ich, es war ein Q&A, was ich angeboten habe, wie du mir auch gesagt hast, da ist kein Mensch reingekommen. Ja, ja. Ich es war am Ende von einem Workshop, manchmal, den ich mal gegeben habe. Und dann saß ich halt dann da und dachte, okay, ich, mein, ich warte dann schon immer ein paar Minuten und dann ja. kommt noch keiner, kommt noch keiner. Dann habe ich auch gedacht, Okay, dann ist es halt so, dann mache ich halt, nutze ich die Zeit für was anderes Schönes. Genau. Es ist ja auch immer ein Grund, warum etwas in dem Moment nicht so ist, wie wir genau. es hatten. Genau. Ist immer gut. ein Geschenk hinter einer Situation. Und ich glaube, wir dürfen auch die Geschenke wieder entdecken.
0: Ja, und wir dürfen das auch nicht als Ablehnung äh, werten, sondern ja. vielleicht sind alle im Freibad und äh, gehen noch eine Runde schwimmen. Oder äh, <lacht> man hat nicht gesehen, dass es ein Fußballspiel ist oder sonst irgendwas. Ja. Es, ist ja, ja. es ist ja manchmal so. Cool. Petra. Super, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch, für diesen Einblick in deinen Weg und ähm, ganz, ganz viel Erfolg für den Kongress, ähm, wie ihr dahin kommt. Es äh, ist natürlich in den Show Notes hier unten verlinkt. Ja, und ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Zukunft. Ja,
1: lieber Frank, mir hat es auch riesig Spaß mit dir gemacht. Ich merke auch, wie, 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 ja, wie offen du auch bist in deinem Podcast und wie du das einfach fließen lassen kannst. Also das so ja. ist großartig und hat mir total viel Spaß gemacht. Danke Vielen dir.
0: Dank. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Alles Gute.